0: To jest 47. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o ciągłej nauce i rozwoju. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat innowacji w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem prozmawiajmyIT.pl łamane na 47. Na końcu będzie informacja o kodach zniżkowych na wejściówki na konferencję For Developers Poznań. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to wieloletni programista, CTO, co startupu. Prowadzi znany kanał na YouTube o nazwie Overment, w którym uczy web developmentu z nastawieniem na JavaScript. Prywatnie i zawodowo entuzjasta ciągłego rozwoju, poszerzania horyzontów i od niedawna również podcaster. Moim Waszym gościem jest Adam Gospodarczyk. Cześć Adam, bardzo fajnie gościć Cię w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, przede wszystkim dzięki za zaproszenie. No i tak, to mój podcastowy debiut, więc mam nadzieję, że słuchacze (laughs) będą wyrozumiali.
0: No, już miałem okazję Cię słyszeć tu i tam, także myślę, że nie będzie tak źle, a jesteś tutaj nie przypadkiem, ponieważ będziemy rozmawiać o ciągłym rozwoju, o nauce w IT, czyli tym, czym tak naprawdę zajmujesz się na co dzień, więc skorzystam z Twojej wiedzy, z Twojego doświadczenia. Okej. Okay. No wiesz, nie może się żaden mój podcast rozpocząć od standardowego pytania o to, czy słuchasz podcastów jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, no już zdążyłem się przygotować właśnie na to pytanie mm. i powiem Ci szczerze, że w ogóle świat podcastów jest dla mnie czymś nowym. Tak naprawdę słucham ich od kilku miesięcy i mam tak naprawdę trzy, których słucham dość regularnie. Pierwszy i drugi nie jest związany z programowaniem, bo pierwszy z nich to Bruce Lee Podcast. Opowiada o życiu mm. Brusali i jego filozofii. Swoją drogą bardzo mm. polecam. Ciekawe. Drugi to Nawal Podcast, a to jest jeden z lepszych takich podcastów, mógłbym powiedzieć, biznesowych. Jest tam kilka przemyśleń dotyczących właśnie tego, jak prowadzić biznes, bo w ostatnim czasie moja kariera bardziej skręca w tą część biznesowo, Biznesową, właściwie niż, uh-huh. niż programistyczną. No i ostatecznie, żeby pozostać na bieżąco, właśnie z tym, co się dzieje, szczególnie w skrypcie słucham Syntax FM, który zapewne wiele osób zna, ponieważ jest to jeden z najbardziej popularnych programistycznych podcastów, szczególnie dla webdeveloperów.
0: Uh-huh, uh-huh. Fajnie, bardzo fajna lista podcastów. Okej, okay. Adam. Y- Z tego, co ja widzę w social mediach, vlogach, podcastach, na różnych wystąpieniach, mówisz o potrzebie ciągłego rozwoju dla programistów, czy też powiedzmy generalnie dla branży IT. Podkreślasz właśnie konieczność tego rozwoju. Czy według Ciebie to jest wymóg naszej branży, czy może takie zadanie dla chętnych?
1: Jasne. I wiesz co? Jak tak myślę o tym rozwoju, to nawet nie wiem, czy bym zamykał to wyłącznie do branży IT, bo tak naprawdę jeżeli jakiekolwiek zajęcie, które robisz, traktujesz na tyle poważnie, nie wiem, masz pasję do tego, co robisz, czy po prostu zależy ci na tym, żeby nadążyć nad tym, co się się dzieje dookoła, no to wydaje mi się, że rozwój powinien być twoim priorytetem, więc to jest taka rozwój jest czymś, co jest absolutnie wymagane moim zdaniem w każdej branży, a już szczególnie szczególnie w programowaniu, ponieważ tutaj wszystko zmienia się bardzo szybko, więc tak naprawdę żyjemy w czasach, w których to, co się dzieje teraz, czyli to, czym zajmujemy się teraz, nie będzie tym, czym będziemy zajmować się za 10 lat. Ja zaczynałem z swoją przygodę z programowaniem jakieś model z 15 lat temu. No i wiesz, wtedy funkcjonowały technologie, które dzisiaj albo są no, mocno no, hejtowane tak. jako nieużywane, albo w ogóle nie istnieją. Więc gdyby nie, nie fakt, że uczyłem się jakichś tam nowych rzeczy, no to teraz pewnie bym nie miał pracy, albo bym robił jakieś bardzo stare projekty i je utrzymywał, bo to też jest jakaś tam opcja. Także czy rozwój to wymóg. Ja bym powiedział, że jest bardzo krytyczny, natomiast znam też kilka osób, które rozwój traktują trochę trochę luźno i jakoś tam funkcjonują, ale moim zdaniem to nie jest dobra opcja.
0: No właśnie, też znam takie osoby. Wiem, że nie wszyscy są świadomi konieczności tego rozwoju. Być może nie widzą zagrożeń i niebezpieczeństw, które z tego wynikają. Przy jakichś zmianach pracy, zmianach projektów prawie zawsze Obserwuję osoby, które pracują już z archaicznymi technologiami, tylko dlatego, że firma powiedzmy jeszcze utrzymuje te technologie, natomiast przypuszczam, że miałyby bardzo duży problem, żeby znaleźć pracę na rynku poza powiedzmy tą firmą, więc więc to jest jest spore niebezpieczeństwo. Jestem natomiast ciekaw, jakie ty zagrożenia niebezpieczeństwa widzisz przed osobami, które nie chcą się rozwijać albo nie widzą potrzeby poszerzania swoich umiejętności.
1: No tak, właściwie troszkę już o tym powiedziałem, czyli Ty też to fajnie ująłeś w kontekście tej przyszłości, tak? Czyli jeżeli żyjesz tu i teraz, no to ta potrzeba rozwoju, czy w ogóle twój rozwój nie jest czymś, co możesz postrzegać jako, jako coś niezbędnego, natomiast wraz z upływem czasu okazuje się, że to, czego uczymy się dzisiaj, może przydać nam się za jakiś czas, więc mhm. jakie... Jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa? Przede wszystkim to, że no tak, dogoni nas konkurencja, właściwie przegoni nas konkurencja. Tak jak mówisz, przyjdzie nam do głowy zmiana pracy, relokalizacja i tak to, dalej, to jest drugie zagrożenie, bo będzie nam się po prostu trudni, trud, trudniej odnaleźć na, na rynku pracy. i No i właściwie to to, to są takie główne, oczywiste zagrożenia, z których należy zdawać sobie po prostu sprawę. Więc mm-hmm. ja raczej promuję tą, tą postawę rozwoju, takiego nieustannego rozwoju, nieustannej nauki, ponieważ wierzę, że tu już nawet nie trzeba czekać na jakiekolwiek zmiany, na pojawianie się nowych technologii i tak dalej. Tutaj to, jak się rozwija, świadczy o tym, jakim jesteś specjalistą, i. I przy mhm. okazji daje też mnóstwo fanów, wiesz, bo w momencie, gdy jesteś na bieżąco, gdy widzisz, że korzystasz z nowych rozwiązań, które często upraszczają wiele różnych problemów, nie wiem, pomagają ci rozwijać aplikacje w prostszy sposób, no to to jest coś, co powinno być w ogóle fundamentem twojego, twojego działania, szczególnie jeżeli jesteś programistą. I tutaj mhm. najważniejsze jest to, że programowanie po prostu rozwija się tak szybko, a że że warto o to zadbać, i nawet bym powiedział inaczej, nawet jeżeli rozwój jest dla ciebie priorytetem, to i tak często jest trudno pozostać na bieżąco, i ja tego na co dzień doświadczam. Pomimo tego, że prowadzę ten kanał, uczę, uczę programowania, to autentycznie często w komentarzach pojawiają się: Hej, ale dlaczego rozw- korzystasz nie wiem, z tej biblioteki czy z innej? Hmm. A hmm. jak pojawiło się 10 nowych, które są nie wiem, lżejsze, szybsze, lepiej hmm. użyteczne,
0: Tak, tak. tak. Tutaj na pewno jeszcze cię o to wypytam, natomiast ten punkt pewnie można byłoby podsumować jako ryzyko wypadnięcia powiedzmy z obiegu i zmniejszenia swojej atrakcyjności na rynku pracy zwyczajnie, po prostu jeśli nie będziemy za rozwojem nadążać. Tak, później się mówi o takich dinozaurach, które gdzieś tam w firmach zalegają, w piwnicach prawda? i i zajmują się technologiami czy projektami, na które nikt już za bardzo nie chce chce patrzeć. Okej, no właśnie, ale też, gdyby dużo wnosisz, czy, czy dużo działasz w obszarze nauczania innych i no, nastawienie na ciągłą naukę i taki mindset rozwojowy, jak już powiedzieliśmy, jest niezbędny w IT. Często osoby, które chcą się przebranżowić, chcą się czegoś nauczyć, chcą wejść świadomie do tej branży, jak gdyby pomijają, mam wrażenie, ten aspekt, że nieco wszyte jest tutaj to w, w DNA właśnie naszej branży, ta konieczność rozwoju. Nie rozumieją te osoby, że skończenie dajemy jakiegoś kursu, nie wiem, bootcampu. To to nie nie zamyka edukacji. To nie jest tak, jak było kiedyś, że kończyliśmy jakąś szkołę i wychodziliśmy z fachem w ręku, który najczęściej na, na wiele lat, o ile nie do końca życia, jakoś za dużo się nie zmieniał. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Z drugiej strony nie mówi się nam właśnie też na studiach o takich podstawowych rzeczach właśnie, jak to, jak się uczyć bo to jest też niezbędna umiejętność do tego, żeby rozwijać się w, w przyszłości, tak jak powiedziałeś, niezależnie na jaką branżę się zdecydujemy. Mhm. Jestem ciekawy, jak to wyglądało w twoim przypadku. Kiedy zdałeś sobie sprawę z istotności ciągłego pogłębiania wiedzy i umiejętności?
1: Ja powiem tak, długie pytanie. Mam nadzieję, że ogarnę wszystko. To tak. Przede wszystkim samo ja nie postrzegam, jako umiejętność, której da się nauczyć. To jest umiejętność, której można się uczyć, no ale to nie ma, począ- w sensie nie ma początek, ale nie ma końca, więc o tym mhm. przede wszystkim warto pamiętać. Oczywiście tutaj mówimy pewnie o sytuacji, w której zaczynamy od zera i dochodzimy do mhm. momentu, gdy zdobywamy pracę, więc to jak najbardziej ok. Natomiast tak, ja sam nigdy nie byłem na studiach, bardzo szybko zrozumiałem czy wiedziałem, że po prostu programowanie i ten świat taki okołobiznesowy jest czymś, czym chce się zajmować. A wiem, że wiele osób... No, nie ma tak jak ja, nie, nie ma tego komfortu, że już wie od samego początku, czym się będzie zajmować. W każdym razie, jeżeli chodzi o przede wszystkim te bootcampy i kursy, one często obiecują w to, że jesteśmy od no właśnie od zera, z samych początków nauki w 3, 4, 6 miesięcy stajemy się programistami. No, nie, po tym czasie możemy załapać jakieś tam podstawy, ale nie jesteśmy programistami. Programowanie to trochę więcej więcej niż nauczenie się jakichś składni języka i zrozumienie kilku, kilku zagadnień, o których normalni ludzie nie wiedzą tacy spoza branży. Więc ja akurat jestem wielkim przeciwnikiem bootcampów i zresztą tutaj nie ma co być przeciwnikiem, ponieważ one same udowodniły, że po prostu ich skuteczność jest Delikatnie mówiąc, to różna, więc hmm. za każdym razem, gdy ktoś pyta mnie, Adam, jaki butkam wybrać, jaki kurs tutaj skończyć, albo, no tak, żeby dostać prasę, no to z, z reguły od, odmawiam, tak? Lepiej jest skupić się właśnie na otoczeniu się tym, światem programowania, czyli właśnie śledzenie jakichś podcastów, podążanie za ludźmi z branży, oglądanie właśnie kanałów na YouTube takich jak robię na przykład Ja, czy Hello Roman. To naprawdę dużo pomaga. No i teraz dochodzimy do, do momentu, gdy em, tak naprawdę to programowanie, ta nauka programowania nie jest, nie jest czymś, co traktujemy w perspektywie, ok, za trzy miesiące będę programistą, tylko mm-hmm. będę programistą w chwili, gdy będę wiedział tyle, żeby, żeby na ten rynek pracy wejść i, i pracę dostać. Więc jeżeli, i, I ja mam tak w głowie teraz kilka porad, które tak naprawdę, czy sugestii, które daję osobom, które właśnie do mnie przychodzą z takimi wątpliwościami czy pytaniami. Także dla mnie programowanie to przede wszystkim sztuka rozwiązywania problemów, więc tak tak to określam. Czyli Przede wszystkim musimy kształcić sobie tą ciekawość, właśnie umiejętność zadawania pytań a do tego, żeby te problemy rozwiązywać. No i jakby nie patrzeć, musimy być wytrwali i co najważniejsze czerpać z tego radość. Także jeżeli masz problem programistyczny, zaczynasz programu- uczyć się programowania i dochodzisz do, dochodzisz do sytuacji, gdy z, przed Tobą jest problem, który naprawdę ciężko rozwiązać, to po prostu zadawaj pytania i w pewnym momencie ten problem rozwiążesz. Czy to z pomocą innych, czy, czy samodzielnie wpadniesz na rozwiązanie, ale jeżeli zauważysz, że to rozwiązanie daje Ci mnóstwo radości, mnóstwo frejde, bo ten wcześniejszy proces niekoniecznie musi taki być, no to jesteś na dobrej drodze, żeby zostać programistą. Więc raz jeszcze, też podsumowując, Bootcampy, wszelkiego rodzaju kursy, cokolwiek obiecują, nie chcę tutaj wystawiać jakiejś opinii, natomiast ja osobiście odradzam, za to polecam otaczać się samym programowaniem i przede wszystkim tutaj właśnie być ciekawym, zadawać pytania, być wytrwałym i czerpać z tego mnóstwo radosi i wtedy wszystko będzie ok.
0: Super. Chciałbym jeszcze pociągnąć ten wątek związany z otaczaniem się, programowaniem. Mianowicie zapytać Cię z jakich nie wiem, narzędzi, sposobów, z jakich źródeł możemy obecnie korzystać. Jaki wachlarz tutaj mamy? Wspomniałeś na początku już o podcastach, że Ty sam gdyby korzystasz z podcastów, żeby też tą swoją wiedzę powiedzmy poszerzać. Natomiast no jest tych możliwości znacznie więcej na rynku. Chciałbym Cię zapytać, co według Ciebie jest godne obecnie polecenia z jakich możliwości możemy korzystać, aby poszerzać swoją wiedzę umiejętności?
1: Tak i powiem Ci, że mam jedno takie źródło, czy właściwie, właściwie aktywność, mhm. którą polecam. Niemalże każdemu to jest po prostu dzielenie się swoją wiedzą z innymi i wymiana doświadczeń. Okay. I ja zauważyłem, że odkąd prowadzę kanał na YouTube, odkąd zacząłem dzielić się tą swoją wiedzą, to. Poziom w ogóle nauki, poziom tego, jak się uczę, niesamowicie wzrósł, bo inaczej uczysz się w momencie, gdy chcesz coś zapamiętać, w momencie, gdy chcesz samopanować jakiś temat, a inaczej uczysz się w momencie, gdy chcesz przedstawić to innym. No tutaj ten poziom zrozumienia jest Aha. musi być na głębokim poziomie. I, i teraz mm, No dobra, ale jeżeli zaczynam naukę programowania, to jak się dzielić tą wiedzą? Czy mam zakładać bloga, kanał na YouTubie, czy zakładać podcast? No niekoniecznie. Tak naprawdę dzielenie się swoją wiedzą można sprowadzić do tego, żeby być aktywnym na na, na kanałach social media, założyć konto na Twitterze, zapisać się do grup dla początkujących programistów na Facebooku. A, I po prostu tam e, odpowiadać na pytania, angażować się w dyskusję. Początkowo on przy. przy przynajmniej czytać te dyskusje, które tam się pojawiają. Często pojawiają się tam jakieś ciekawe rozwiązania, które po prostu pomagają w tej, w tej nauce. No i znowu, w momencie, gdy już angażujemy się w tą społeczność, tam tak naprawdę pomimo tego, że w grupach jest kilka tysięcy ludzi, często te nazwiska się pojawiają, powtarzają i nagle się okazuje, że mamy tutaj Tomasz Jakut, komander w pisze. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem ich, pewnie nie. W każdym razie e, 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 świetnie, prowadzi świetne, świetne, świetnego bloga a i sam też za każdym razem, gdy dzieli się swoją wiedzą na grupie, ja na Facebooku, a no to po prostu aż miło czytać, prawda? Więc, a w momencie, gdy mm, już stajemy na nogi, mamy opanowane podstawy programowania, to ja mocno zachęcam do tego, żeby zacząć pisać z własnego bloga. Nawet jeżeli to mają być, ma być forma jakichś, nie, wiem, wpisów gościnnych albo jakichś artykułów publikowanych na LinkedInie, po prostu, czy, czy właściwie Medium. Czyli dzielenie się swoją wiedzą to moim zdaniem obecnie najlepszy sposób zdobywania wiedzy. Następnie mamy oczywiście kursy online i nie mówię tutaj o kursie zostań bohaterem tam w 30 dni, <śmiech> tylko po prostu kursy, serwisy takie jak Egghead.io, serwisy takie jak Plural serwisy takie jak Team Treehouse i Laracast. Ladacast szczególnie mm-hmm. polecam osobom, które są zainteresowane w frameworkiem view, a IO tam jest mnóstwo materiałów na temat Reacta, więc i w ogóle też taki w takiej krótkiej, zwięzłej formie, więc IO jak, mm-hmm. naj, jak najbardziej polecam. No i podcasty. No podcasty tutaj są przede wszystkim po to, aby być blisko programowania w momencie, gdy nie siedzisz przy komputerze i jesteś gdzieś w tramwaju albo prowadzić samochód no i posłuchanie takiego usbosa w Syntax FM czy czy chociażby twojego podcastu z pewnością sprawi, że nauczymy się czegoś nowego.
0: Fajnie, fajnie, bardzo szeroki wachlarz używasz tych, tych źródeł też nie dziwi mnie to, co powiedziałeś o dzieleniu się wiedzą jako formie, powiedzmy, nauki, bo bo sam też mam z tym trochę do czynienia i wiem, że trzeba dogłębnie zrozumieć temat, nieraz wniknąć w szczegóły albo spróbować prostymi słowami wytłumaczyć to, co wydaje nam się, że że potrafimy i wówczas dopiero wychodzi, że nie do końca mamy takie pełne pełne zrozumienie, To jest pewnie temat na osobny osobny podcast, także także może może na tym zakończmy. Natomiast ja chciałem Cię zapytać, jak Ty uczysz się nowych technologii, bo obracasz się w dziedzinie web developmentu, szczególnie javascriptu, czyli takiej działki, takiej dziedziny, która pędzi ostatnio strasznie do przodu, więc domyślam się, że musisz spędzać trochę czasu, powiedzmy, poznając jakieś nowe nowe frameworki, nowe biblioteki, nowe założenia i tak dalej. Więc jak ty się uczysz nowych technologii?
1: Jasne. To powiem ci tak. Wraz z upływem lat, z upływem doświadczenia, pozostawanie na bieżąco, właściwie wgryzanie się właśnie takie nowe technologie jest po prostu prostsze niż w momencie, gdy musisz nauczyć się wszystkiego od podstaw. Więc Pozornie jest mi trochę łatwiej, trochę trudniej jest z tej perspektywy, że tak jak wspomniałem ja już od samego programowania powoli zaczynam się niestety oddalać i to oczywiście nie jest tak, że nie programuję, natomiast w tej chwili moje główne zajęcie tutaj w pracy na etacie chyli się ku biznesowi. Natomiast co robię? Tak, poza wprowadzeniem wspomnianego kanału na YouTube, dzieleniu się swoją wiedzą, tak naprawdę to jest główny mój motyw do tego, aby uczyć się, poznawać nowe rozwiązania, nowe technologie, nowe frameworki. Realizuję również projekty po godzinach, czyli po prostu jakieś zlecenia, które wpadają od czasu do czasu, i to też jest świetny sposób do tego, aby, no właśnie, skorzystać, sięgnąć po jakieś rozwiązanie, po które na przykład nie mam możliwości. możliwości sięgnąć w pracę, bo wiadomo, że jeżeli rozwijamy jakiś projekt od kilku lat, no to nie zmieniamy staku technologicznego co co 3-4 miesiące, tylko po prostu obracamy się w jednym. Więc tak, dzielenie się swoją wiedzą, projekty po godzinach i jest kilka rzeczy, o które dbam. Mianowicie jestem zapisany na newslettery na Medium, na newslettery Weekly, są takie newslettery z serii Weekly, JavaScript, Weekly, Node.js i tak dalej. pułapka tych newsletterów jest taka, że one zasypują nas treściami i to nie jest tak, że trzeba czytać je wszystkie, natomiast czasem wystarczy przelecieć nagłówki i po prostu zobaczyć, ok, no to tutaj pojawiło się coś nowego, nie wiem, to mnie zainteresowało i po prostu skanujemy dany artykuł, więc to jest jak najbardziej ok. Jest jeszcze jeden temat, o którym wspomniałem, czyli temat dotyczący tego, jak rozwija się Javascript, bo jak wiesz, Javascript jest implementacją standardu ECMAScript i są repozytoria, są strony, które zawierają informacje o tym, co nowego pojawi się w Javascriptie i tak naprawdę my, jako programiści, czy w ogóle jako część społeczności możemy zaproponować różne rozwiązania. O tym swoją drogą nagrywał w ramach mojego drugiego projektu, w którym dzielimy się swoją wiedzą przeprogramowaną PL, o którym wspomnę. Przemek, Przemek czyli osoba, która, z którą ten podcast, czy właściwie ten, ten serwis rozwijamy. Właśnie na temat tego, jak zmienia się JavaScript i jakie funkcje do niego zostaną dołączone i w jakiej formie. I na przykład teraz, ok, przykładowo wejdziemy może trochę głęboko, ale pojawia, pojawiają się pola prywatne w klasach w JavaScriptie. One nie są jeszcze zaimplementowane, ale są na jakimś tam ostatnim stage'u i wkrótce pewnie się pojawią, więc tak naprawdę wy, wychodzisz trochę w przyszłość w kontekście tego, co może się pojawić w JavaScriptie. no i w ten sposób nie czekasz, aż właśnie dana funkcja się pojawi i żeby, o kurczę, zostać na bieżąco, tylko można powiedzieć, że trochę wybiegasz w przyszłość, zastanawiasz się nad tym, co będzie popularne i tak dalej, bo to jest, no właśnie, to też jest trochę pułapka. Czasem uczymy się czegoś, nie wiem, jakiegoś frameworka. Ja tak miałem bodajże bodajże z polemerem. To jest takie rozwiązanie, które gdzieś tam się jeszcze przewija, natomiast prawda jest taka, że poświęciłem mnóstwo czasu na to, żeby wgryźć się w tą technologię, nawet zrobiłem kilka projektów. No i potem się okazało, że no niestety nie jest to dalej jakoś tam szczególnie, może rozwijane jest, ale użyteczne, no tutaj bym się sprzeczał, akurat w moim przypadku mhm. tak nie jest.
0: Wspomniałeś, że najczęściej w pracy ten stak technologiczny nie zmienia się jednak zbyt dynamicznie, dlatego ja chciałem poruszyć taki wątek właśnie mhm. nauki w domu po godzinach versus nauki w pracy właśnie. Wiem, że to jest bardzo szeroki temat i najłatwiej pewnie odpowiedzieć to zależy, bo pewnie zależy od konkretnych przypadków, ale jestem ciekaw twoich doświadczeń i i opinii, co myślisz o nauce w pracy, czy może, nie wiem, pracodawca powinien nam to jakoś umożliwiać, czy też jest to nasz obowiązek, powiedzmy, który powinien być realizowany w w czasie po pracy.
1: Jasne, Wiesz co, tak naprawdę to nie jest nasz obowiązek, to jest nasza odpowiedzialność, wolę tak, takie ujęcie tego Aha. tematu i będzie to trochę kontrowersyjnie, ponieważ ja często uważam, że jeżeli ktoś mówi, że uczy się tylko w pracy i albo tylko na studiach, to zakładam, że się nie uczy. W sensie hmm. może źle że to za mało, tak? hmm. że to po prostu za mało. To po prostu za mało, bo jeżeli mamy osobę, która przykładowo, mamy dwie osoby. Jedna realizuje tylko to, co jest w, powiedzmy w programie na studiach, a druga realizuje oprócz tego, co jest w programie na studiach, jakieś swoje projekty po godzinach, czy książki, słucha podcastów i tak dalej. Nie ma siły, po prostu ta druga osoba będzie dalej, szybciej, hmm. więcej i tak dalej, i tak dalej, więc jak się uczyć, czy w domu, czy w pracy? Ja uważam, że należy uczyć się cały czas i w pracy po prostu uczymy się czegoś innego, nieco w innej formie, i na przykład tutaj wspomnieliśmy o tym staku technologicznym. No, brak zmian, takiej dynamicznej zmiany staku technologicznego w pracy wiąże się na przykład z tym, że nie wiem, ja na przykład w pracy uczę się tego, jak rozwijać produkt, który rozwijamy tam powiedzmy od 5 lat no i ten dług technologiczny rośnie, mm-hmm. uczę się tym zarządzać, uczę się mm-hmm. nie wiem, właśnie dokładać jakieś cegiełki do istniejącego produktu, co nie zawsze jest łatwe, więc tam mam okazję uczyć się nieco innych rzeczy niż w momencie, gdy siadam w domu i właśnie realizuję jakiś projekt totalnie od podstaw i wtedy mam możliwość skorzystania z jakiejś nowej technologii, z nowego frameworka, więc ten rodzaj dozwoju po prostu się od siebie dłużni, ale tak jak mówię, przede wszystkim powinniśmy wziąć za to odpowiedzialność i nie liczyć na to, że ktoś nas tego nauczy. To jest bardzo ważne i wiele osób o tym niestety zapomina.
0: To wobec tego skąd ludzie z IT mogą wiedzieć czego się uczyć, wybiegając właśnie w przyszłość, bo dużo się o takiej postawie proaktywnej, żeby trochę wybiegać nawet właśnie w przyszłość i dowiadywać się, jak technologia, z którą mamy do czynienia będzie się rozwijała. Ale, no nie wiem, mówisz też o newsletterze jako takim potencjalnym źróde, źródle wiedzy o tym, jakie są trendy, jakie są, jakie są technologie, czy, czy, nie wiem, korzystasz jeszcze z czegoś, żeby dowiedzieć się, w którym kierunku Albo w jakich obszarach warto inwestować swój czas, żeby w przyszłości zainwestować w te technologie, które będą używane?
1: Nie, szczerze mówiąc nie, bo tak naprawdę to, co będzie używane w przyszłości, no nikt tego nie wie. To po prostu jest tak, że nawet na przestrzeni lat, ja pamiętam jak były pierwsze wzmianki o reakcie. Początkowo nikt nie wiedział, wiedzieliśmy tylko oczywiście takie kilka faktów, ok, technologia czy tam framework, lipka, whatever, od Facebooka, czyli stoi za nią jakiś tam gigant, rozwiązuje ciekawe problemy w ciekawy sposób, no ma potencjał do tego, żeby stać się popularna, ale czy nie wiem, 7 lat temu, 5 lat temu ktoś wiedział, że jak będzie taki, jak jest teraz, no mogli tylko przypusz- przypuszczać, więc tak naprawdę nie wiemy, co będzie gdzieś tam w IT za 5-10 lat i tutaj do tego akurat nie zachęcam. Bardziej zachęcam do tego, żeby śledzić to, co się dzieje tu i teraz i wyłapywać różnego rodzaju takie... No właśnie, przede wszystkim otaczać się raz jeszcze, raz, raz jeszcze powiem otaczać się tym światem IT, otaczać się ludźmi, którzy wyznaczają jakieś tam trendy, otaczać się ludźmi, którzy są na bieżąco z tą technologią, nie wiem, prowadzą właśnie kanały na YouTubie, ciekawe profile na Twitterze, blogi itd. i tak dalej. I w momencie, gdy już jesteśmy w otoczeniu tymi wszystkimi ludźmi, informacjami, to powiem Ci, że to przychodzi naturalnie i to nie jest tylko coś, okay. co ja mam, to jest po prostu coś, co wiesz. Eee, nie wiem, przeglądasz odpowiedź na Facebooku pod jakimś wątkiem i nagle ktoś mówi, hej, a do tego rozwiązania to w ogóle tutaj masz, nie wiem, yy, yy, bibliotekę Ramda, że jest, o której ostatnio się dowiedziałem. Do tej pory korzystałem z Underscore, a ktoś mi mówi Ramda. A no i mhm. okej, okay, wpisuję nazwę, sprawdzam, co to w ogóle jest, jak działa i, i tak dalej. No i okazuje się, że rozwiązuje kilka ciekawych problemów, o których, o których do tej pory gdzieś tam sprawiałem mi problem i to jest w ogóle interesujące. Więc teraz jeszcze, skąd wiedzieć, czy jak wykształcić taki radar? No przede wszystkim radar musi mieć właśnie jakieś pole, które będzie skanował i wspomniane newslettery, profile osób na Twitterze. Ja w ogóle Myślę, że podejśleć i zamieścić gdzieś w opisie tego, tego podcastu mhm, takie pewnie. profile. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk, bo, bo często to jest po prostu bez sensu, <laughs> żeby, żeby łamać sobie język. W każdym razie chodzi o to, że w momencie, gdy te wszystkie osoby, te wszystkie informacje wokół nas są, nas są to intuicyjnie po prostu łączymy kropki i to jest chyba najważniejsze, co trzeba robić w tym temacie. Pozostawania na bieżąco. Mhm, bardzo fajna podpowiedź, bo ja też mam taką obserwację, że
0: nieraz powiedzmy mamy do czynienia z takimi pompatycznymi wypowiedziami czy artykułami pod tytułem jakie trendy właśnie będą w IT za, za kilka lat i wydaje się na, na tę chwilę, że one mają sens, ale parę razy miałem okazję obserwować takie powiedzmy komentarze albo, albo takie trochę podejście hip hip hura na przykład do Wiara, który był napomotowywany jako technologia przyszłości. Natomiast teraz można powiedzieć, że łagodnie łagodnie to gdzieś tam się rozmywa i i ten rozwój jednak nie jest taki, jak był prognozowany. Więc pewnie, tak jak powiedziałeś, nie ma co zbyt daleko wybiegać przyszłość, bo to jest zbyt złożone zadanie do rozwiązania. Raczej trzeba poruszać się tu i teraz i obserwować, jakie zmiany wokół nas powiedzmy się dzieją być też może trochę zwinnym winnym taką osobą, która, która w miarę szybko potrafi się przestawić. Tak. Okay.
1: Mhm. Mhm. Ja tutaj bym dodał, tak. jeżeli mogę, jeszcze. Um, wspomniany WIA to przez, przez ciebie, to też taki gatunek informacji w stylu buzzword. czyli po prostu słowa, które gdzieś tam nam się obijają i nagle mają być wielką rewolucją, potem okazuje się, że tak nie jest. Tak samo jest teraz z chatbotami i czy było z chatbotami, bo to też trochę wycichło, teraz coraz mocniej wchodzą interfejsy głosowe gdzieś tam na Piedestał, tak. Więc powiem Ci szczerze, że jasne, należy być otwartym i gdzieś tam fajnie to obserwować, fajnie być takim early adopterem czy innowatorem właśnie w kontekście używania takich rozwiązań natomiast do świeżych mocnych haseł należy podchodzić z dużą dozą, dozą ostrożności i ja stosuję raczej tą taktykę, czyli jeżeli ktoś mi mówi, ok, wchodzi nowy framework i w ogóle jest dewolucją, no to fajnie wiedzieć co to jest, fajnie wiedzieć jak działa i co ma do zaproponowania, ale jednocześnie poczekać trochę na to jak społeczność wokół tego frameworka się wytworzy w momencie gdy zostaną załatane jakieś podstawowe dziury i, i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy mm. uderzyć mocniej. Powiedzieliśmy
0: trochę o juniorach, osobach, które, albo osobach, które, powiedzmy, chcą dopiero wejść do branży, jakoś tam roz, rozpoczynają swoją przygodę z, z rozwojem w IT. Natomiast teraz chciałbym trochę przejść do tematu mid i senior deweloperów, bo to są takie osoby, które najczęściej mają już jakiś obraz sytuacji, najczęściej wiedzą, czego nie wiedzą. Natomiast juniorzy jeszcze niekoniecznie, gdyby właśnie mają ten, ten szeroki ogląd. Co mógłbyś doradzić bardziej doświadczonym osobom? W jaki sposób i gdzie inwestować swój czas przeznaczony na naukę, aby to miało najlepsze efekty?
1: Tak naprawdę bardziej doświadczone osoby już wchodzą na taki moment, gdy tych materiałów w internecie. Chociażby tutoriale i, i, i jakieś kursy często dotykają właśnie tematów d- dla początkujących. I jeżeli chodzi o MIT i senior deweloperów, a ja postrzegam, Taki formę mentoringu. Ja nie mówię, żeby tutaj wchodzić z kimś w relację taką w stylu płacimy za jakieś tam konsultacje i tak dalej, ale czasem nie wiem, kolega z pracy, czasem może kolega z innej firmy jest kimś. Z kim warto czasem wyskoczyć na piwo, spotkać się i po prostu być blisko w kontekście tego, aby uczyć się rzeczy, o których normalnie w internecie się nie mówi. Więc, to, czyli można powiedzieć, że właśnie przede wszystkim czerpanie wiedzy od bardziej doświadczonych osób, to jest taka główna forma zdobywania, zdobywania informacji czy zdobywania wiedzy przez miten od deweloperów. I kolejna kwestia to po prostu praktyka, praktyka i praktyka, czyli po prostu w momencie, gdy realizujemy kolejne projekty, spotykamy po prostu problemy, których wcześniej nie spotkaliśmy i które po prostu na co rozwijają. Ostatecznie, jeżeli jesteś już takim mit senior developerem, który jest w środowisku, bo właśnie do tej pory nie powiedzieliśmy, ale chociaż mhm. może pośrednio, a środowisko jest najważniejszym elementem takiego rozwoju, czyli jest, jeżeli pracujesz w firmie, w która no właśnie, rozwija tylko stare projekty, jest zamknięta na, no, na nowe technologie, bo nie wiem PM albo, albo ktoś wyżej się tego boi, no to wydaje mi się albo po prostu biznes nie pozwala na na przykład stworzenie, wykorzystanie nowych jakichś tam rozwiązań, no to wydaje mi się, że czas zmienić otoczenie, więc warto o to dbać, i wydaje mi się, że większość osób, albo przynajmniej duża część, robi to dość intuicyjnie, czyli mówimy tutaj o tej zmianie pracy relatywnie często, tak, czyli powiedzmy raz w roku, czy raz na dwa lata zmieniamy otoczenie i bardzo często, jak tak myślę, ok, mamy tutaj ten aspekt finansowy, czyli zmieniamy pracę po to, żeby więcej zadabiać, no ale często jako taką główną motywację zmiany otoczenia, a wskazywany jest właśnie brak rozwoju, brak możliwości rozwoju. I więc to bym doradził, i, jeżeli, i wpadła mi do głowy jeszcze jedna myśl, mianowicie jak jesteś mid senior developerem to um, bardzo możliwe, że możesz zastanowić się nad tym, co dalej i niekoniecznie co dalej w kontekście jakim programistą będę i jakiej technologii się nauczę, ale może warto opanować jakieś nowe umiejętności um, właśnie z na chociażby biznesu i um, postarać się o awans albo kto wie, być może wpada Ci do głowy pomysł na jakieś rozwiązanie na jakiś software, który możesz przygotować, bo, bo masz taką możliwość i zbudujesz własną firmę, własny projekt i to też może być mhm. bardzo ciekawe. Ja akurat poszedłem w kierunku rozwoju swojego kanału na YouTubie, czyli właśnie w momencie, gdy już byłem tym senior deweloperem, to pomyślałem, ok, no to co dalej? Swojej gdzieś tam firmy nie chcę doskręcać. Odkr- w firmie, w której jestem, w sumie mam zapewniony rozwój w jakimś tam dość dużym stopniu, a brakuje mi czegoś, co mogę robić właśnie po godzinach, a realizowanie kolejnych projektów i użalanie się z niektórymi klientami nie zawsze jest ok. no to postanowiłem żyć na własnych zasadach i tutaj dzielić się swoją wiedzą i tak naprawdę mam dwie pieczenie na innym ogniu, ponieważ z jednej strony bardzo się rozwijam, a z drugiej strony no właśnie robię coś na totalnie własnych zasadach.
0: No i wychodzi to z bardzo fajnym efektem. Trzeba <grym> Dziękuję. Chciałbym chwilkę poruszyć ten wątek, który powiedziałeś, że może dla senior dewelopera jakaś możliwość rozwoju to jest poznawanie, niekoniecznie, niekoniecznie zgłębianie tej swojej wąskiej dziedziny, ale może poszerzanie nieco swoich kompetencji. Takie, no wiesz, klasyczne może pytanie, ale czy, spe, czy specjalizacja, czy może wiedza ogólna jest tym kierunkiem? Co byś doradził jako cel rozwoju? Bycie ekspertem w jakiejś technologii, czy, czy języku, czy może powiedzmy ogólne orientowanie się w całym staku danego projektu od backendu poprzez frontend DevOps, która strategia jest według ciebie lepsza?
1: Okej, okay, to no właśnie to jest element strategii tutaj chyba nie, nie ma takiego jednoznacznego mm-hmm. jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. Wiem, że coraz więcej osób próbuje, czy to właśnie w, w filmach na YouTubie czy czy, czy artykułach odpowiadać na to pytanie. Ja uważam, że to właśnie zależy, ale zależy nie tak po prostu, tylko zależy od twojego charakteru i predyspozycji. I na to trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę, bo jeżeli nie wiem, z jakiegoś powodu nie jest ci blisko albo inaczej, masz możliwość albo ciekawi cię praktycznie każdy obszar programowania i nie tylko, to szkoda się ograniczać, z jednocześnie nie. musisz mieć świadomość tego, że jeżeli działasz szeroko, to działasz też siłą rzeczy płytko. E, mhm. I ja jestem taką osobą, e, czyli nie wiem, posiadam kompetencje od e, gdzieś tam wpisania e, tekstów przez e, projektowanie grafik, po kodowanie frontendu, backendu, bazy danych i tak naprawdę ta wiedza jest bardzo szeroka i w moim akurat przypadku dość głęboka, natomiast nie ma wątpliwości, że jeżeli posadzimy tutaj obok mnie grafika, to on zrobi po prostu lepszą grafikę niż ja, bo nie ma siły, tak? więc z jednej strony mam po prostu możliwości, które daje mi właśnie to szerokie spojrzenie na na technologię i na umiejętności i i można powiedzieć jeszcze o takim, to się czasem określa mianem One Man Army i to jest jak najbardziej okej i ja jestem dowodem na to, że to nie nie jest mit, można być taką osobą, ale Jednocześnie czasem zastanawiam się nad tym, no właśnie, co by się stało, gdybym skupił się wyłącznie na przykład na frontend developmencie, no pewnie byłbym w tym lepszy niż jestem teraz. Warto to mieć na uwadze i przede wszystkim właśnie patrzeć na siebie i na swój charakter, na swoje predyspozycje, na to, co, co nas ja, jara i co sprawia satysfakcję, bo to jest chyba takie najważniejsze mm-hmm. w, te, w tej całej układance. W Tutaj jeszcze tylko jedną rzecz zaznaczę. Widzę czasem osoby, które bardzo przyklejają się do jakiejś konkretnej technologii. Nie wiem, mamy jawowców, mamy pythonowców czy, czy nie wiem, nawet wyznawców powiedzmy Reacta. Ja uważam, że to nie jest ok, bo często patrzymy po prostu jestem zwolennikiem dobierania rozwiązania do problemu, a nie na siłę wpychania jednego konkretnego rozwiązania wszędzie gdzie się da i niestety takie bardzo przyklejenie do konkretnej technologii często zamyka nasze spojrzenie właśnie z dużej perspektywy na to, co nas, co mamy do zadobienia. Więc przed tym przestrzegam, a jeżeli chodzi o tą specjalizację czy wiedzę ogólną, no przede wszystkim popatrz na siebie, w sensie mm-hmm. na swój właśnie charakter, to kim jesteś, no i wtedy podejmij decyzję. Tu, tu nie ma jedno, jednoznacznej odpowiedzi.
0: Tak, to zależy, <gryw> dokładnie. Wiesz, jak sobie myślę o temacie Rozwoju w IT, no to jednoznacznie kojarzy mi się planowanie kariery, myślenie o swojej karierze, wbiegając w przyszłość. Myślisz, że w tak szybko zmieniającej się branży jak nasza ma to w ogóle sens? Czy planowanie kariery na ileś lat, lat do przodu i takie sakramentalne pytanie na rekrutację, jak siebie widzisz, albo gdzie siebie widzisz za 5 czy za 10 lat, w ogóle ma, ma sens? Czy układanie sobie, no nie wiem, umiejętności, jakiejś drabinki rozwojowej? w takiej branży, czy czy to nie jest skazane na na niepowodzenie? Dużo powiedzieliśmy o tym, jak ta branża się szybko rozwija i o tym, że nie ma sensu planować takiego sztywnego wyboru technologii, mocno wybiegając przyszłość. Czy to nie jest tak, że też planowanie kariery w związku z tym jest skazane na niepowodzenie i lepiej jest się skupić na tym, na tym otoczeniu, którym powiedziałeś, na tym, co się obecnie wokoło nas dzieje i i sterowanie dosyć płynnie i zwinnie swoją karierą.
1: To powiem ci tak. To znowu jest kwestia bardzo indywidualna, bo ja na przykład jestem osobą, która raczej stara się nie planować i to też jest, jak spotykam się ze sobą, która właśnie ma wszystko poukładane, wyznaczone cele na na cały rok czy na kwartał i w ogóle tutaj nie wiadomo, jakie różne techniki techniki planowania przyszłości, a ja podchodzę do tego trochę inaczej, mam po prostu kierunek, do którego zmierzam, czy w w kierunku, którego zmierzam i no i wtedy zadaję sobie pytania, czy, czy to, co robię, w, jest w ramach tego kierunku, czy może zbaczam, a jeżeli zbaczam, to czy to jest ok, czy to nie jest ok i tak dalej. Więc e, jeżeli chodzi o planowanie takie bardzo w stylu, że dobra, to dzisiaj nauczę się front-end developmentu tutaj... Na razie opanuję JavaScript, a potem za dwa lata opanuję sobie Reacta i potem wyjadę za granicę i coś tam się stanie. Absolutnie nie. Prawda jest taka, że tak jak zresztą wspomniałeś, wszystko zmienia się tak szybko, że czasem planowanie na dłużej niż na pół roku moim zdaniem mija się trochę z celem, ale uważam, że samo planowanie jest ok, ale na dużym poziomie o, na bardzo ogólnym poziomie, tak? Czyli mam tu na myśli, że nie planujemy, dobra, to za siedem miesięcy będę się uczył tego konkretnego frameworka albo przeczytam tą konkretną książkę, czy tylko powiedzmy, dobra, w, w tym roku chciałbym powiedzmy, nie wiem, yy, zaangażować się w projekt yy, międzynarodowy powiedzmy, no nie? I wtedy jak mamy taki ogólny gdzieś tam target czy, czy cel, który chcemy gdzieś tam osiągnąć, no to w momencie, gdy podejmujemy działania, no to myślimy sobie, okej, okay, no to muszę nauczyć się, nie wiem, angielskiego, poszlifować angielski, z drugiej strony muszę, nie wiem, poznać kilka osób, a może zaangażować się w jakiś projekt open source, może to jest jakaś tam opcja, a więc takie ogólne planowanie jest jak najbardziej okej, okay. A jeżeli chodzi o bardzo szczegółowe, no ja tego nie polecam i przede wszystkim warto mieć na uwadze to ogromne tempo, które nic nie wskazuje na to, żeby świat zaczął zwalniać, wręcz przeciwnie, więc trzeba się po prostu do tego jakoś dostosować i w tej rzeczywistości odnaleźć. Więc raz jeszcze, planowanie na dużym poziomie, czy bardzo ogólnie spoko, bardzo szczegółowo to jest po prostu strata, strata twojego czasu i e, tak jak mówię, ja akurat mam jeden konkretny kierunek, którym gdzieś tam podążam i, e, i tego się trzymam, więc to jest taka nie wiem, może ktoś też słuchających tutaj pomyśli sobie, no właśnie, może wystarczy kierunek i nie trzeba tutaj skupiać mhm. się na, na, na niczym innym. Bardzo wiele osób pracujących w IT szybko trafia na ten szklany sufity
0: rozwoju. Zostają e, przykładowo senior deweloperami, pytanie co dalej? Oczywiście możliwości co robić dalej jest całkiem sporo, Jednym, jedną z takich możliwości jest awans poziomy, czyli w momencie kiedy zmieniamy nieco obszar czy dziedzinę pracy, będąc na przykład backend developerem, przechodzimy na frontend, albo no nie wiem, zostajemy analitykiem IT itd. itd. Co myślisz o, o tego typu rozwoju?
1: Czyli awans poziomym w ramach jednej na przykład firmy? Czy... Tak, w jednej, tak, w jednej My... organizacji dokładnie. No to wiesz ja jestem takim przykładem, bo pracuję w tej samej firmie od samego początku od momentu, gdy jestem, byłem stażystą do momentu, gdy jestem tam współwłaścicielem i przy okazji też zarządzam jednym z produktów, więc ten awans poziomy był bardzo spoko, bo tak naprawdę poruszałem się no właśnie w ramach jednej organizacji tych samych produktów, po prostu Zmieniała się moja perspektywa i w momencie, gdy, nie wiem, dok temu przejąłem produkt, który, który rozwijam dzisiaj, a no to ja już wiedziałem o nim wszystko. Nie musiałem się wydarzać, znałem ludzi, znałem znałem właśnie ten cały kontekst, który po prostu sprawił, że jestem bardziej skuteczniejszą osobą na tym stanowisku niż, niż osoba z zewnątrz, która musiałaby się po prostu w ten w temat w wdrażać od samego początku i sam wiem, że bodaj chyba Piotr Budzki z J-Labs ostatnio pisał na swoim profilu, że u nich w firmie również promowane jest coś takiego jak właśnie awans poziomy i większość menedżerów i, i tych wyższych stanowisk to są osoby, które właśnie awansowały z niższych, więc w momencie, gdy dochodzimy do tej ściany, do tej, jak powiedziałeś, szklanego sufitu, a warto czasem nawet szczerze porozmawiać z pracodawcą i powiedzieć, jaka jest sytuacja, że, że okej okay, mhm. chcielibyśmy coś zmienić, ale niekoniecznie to się musi wiązać ze zmianą pracy, bo to w sumie jest takie bardziej intuicyjne, że okej, okay, szklany sufit, no to zmiana roboty, nie? Mhm. <laughs> I, nie tak. <laughs> I więc wydaje mi się, że to jest takie um, można do tego podchodzić. Ja akurat stosuję właśnie dokładnie tą strategię, a ona wynika, może, no właśnie, znowu, to nie, jest, nie wynika z tego, że ją sobie zaplanowałem. 8 lat temu w życiu bym nie powiedział, że będę w miejscu, w którym jestem teraz. Hmm. a już szczególnie w tej samej firmie. Natomiast nagle się okazało, że tak po prostu wyszło, a jest to spójne z tym moim kierunkiem właśnie rozwijania się w, 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 w tej części biznesowej i gdzieś tam hmm. zmierzenia ku posiadaniu własnej firmy, więc cóż, no to po prostu zadziałało i szczerze mówiąc to akurat mocno, mocno polecam.
0: Mhm. Okej, okay, do tej pory mocno skupiliśmy się na technologiach, powiedzmy tutaj rozmawiając o rozwoju w IT, ale Ty też jesteś przykładem na to, że to nie tylko na, te, na tych twardych właśnie umiejętnościach może się opierać rozwój kariery, sam powiedziałeś, że bardziej idziesz w kierunku biznesu, czyli, czyli przesuwasz nieco nie, ciężar na, na, na pewnie inne umiejętności. Myślę o tych umiejętnościach tak zwanych miękkich, czyli szerokim spektrum, szerokim wachlarzu różnych umiejętności. I jestem ciekawy, czy są jakieś obszary tutaj, które warto zgłębiać i poznawać według ciebie, jeśli chodzi o niekoniecznie technologiczne umiejętności w kontekście rozwoju.
1: Umiejętność nauki jest taką umiejętnością, którą powinniśmy rozwijać. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby uczyć się, jak się uczyć i w ogóle tam poświęcać resztę swojego życia, no. ale chodzi o to, żeby odnaleźć taki sposób zdobywania wiedzy, który właśnie pasuje do nas i który sprawia, że mamy z tego procesu jakiś tam fan. i właśnie w moim przypadku tą tym procesem nauki było uczenie innych i odnalazłem w tym jakieś takie powołanie, które sprawiło, że po prostu teraz w ciągu z tych ostatnich dwóch, dwóch i pół roku uczę się po prostu szybciej niż kiedykolwiek i więcej niż kiedykolwiek. Więc to jest okay. taka pierwsza sugestia. Jeżeli chodzi o pozostałe kompetencje, to umiejętność komunikacji i tutaj nie chodzi mi o sztukę wypowiedzi, bo, bo to jest zupełnie inny temat, ale Aha. o kwestię chociażby, nie wiem, radzenia sobie z konfliktami, umiejętność przedstawienia swojego zdania, uargumentowanie go we właściwy sposób konkretnej osobie, czyli na przykład ja spotykam się z sytuacjami, gdy rozmawiam z osobami, które myślą liczbami, więc jeżeli przedstawiam jakiś pomysł, to mam argumenty mhm. liczbowe, które potwierdzają, takiego argumentują ten pomysł. Więc to jest sztuka, której na pewno warto się uczyć i ona jest związana po prostu z tym no przede wszystkim z nastawieniem do, na innych ludzi i te interakcje, no bo właśnie programowanie w dużym stopniu ogranicza, może nie, nie będę tak mówił, ale jakby nie patrzeć, program, programując mamy mniejszy kontakt z ludźmi niż w momencie, gdy jesteśmy na tym stanowisku biznesowym, no nie? I. Mhm. No i tyle. I to po prostu dużo zmienia. Ten ten nacisk, nacisk, ten ciężar, który który gdzieś tam skupiamy, swoje umiejętności i tak dalej, przesuwa się z momentu poznawania nowej technologii, jakichś tam konkretnych ścisłych rozwiązań na bardziej... Miękkie, no właśnie. No tak, no bo rozwiązywanie problemu programistycznego, rozwiązywanie problemu takiego międzyludzkiego, no to są dwa zupełnie, zupełnie różne tematy, więc tak. tak. I często. Mm, osobom, które pracują właśnie na stanowisku programisty, czegoś takiego brakuje i to jest często wskazywane, zresztą są stereotypy, prawda, że jesteśmy mhm, zamknięci tak. gdzieś tam w piwnicy, w piwnicy i to wszystko um, i że ciężko się dogadać z programistami. Oczywiście w wielu przypadkach to nie jest prawda, często osoby nas Postrzegają właśnie przez jakiś konkretny pryzmat, no i to nie jest do końca ok, ale jak najbardziej można to też, to też przełamać. No i teraz, w momencie, gdy już mamy tą umiejętność komunikacji, w, w, w wchodzenia w interakcję z ludźmi, to tutaj mhm. fundamentem są relacje no bo powiem ci, że nie byłbym w miejscu, w którym jestem teraz w momencie, gdybym nie umiał tych relacji budować i tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z relacjami z klientami, mamy do czynienia z relacjami z kolegami z zespołu no i też tworzą się relacje w momencie, gdy ja teraz mam po prostu swój zespół i pracuję z ludźmi, którzy z jednej strony odpowiadają przede mną gdzieś tam realizujemy wspólnie jakieś projekty, ale jednocześnie jesteśmy po prostu z grupą zgranych zgranych ludzi, można powiedzieć nawet przyjaciół, którzy wspólnie realizują jakiś tam wspólny cel. Więc to jest jak najbardziej ważne, czyli poczekaj, trochę się rozgadałem, ale chodzi chodzi o to, że co co jest potrzebne dla dzisiejszego programisty właśnie Poza samym programowaniem, to raz jeszcze umiejętność nauki w różny sposób dostosowany do nas. Komunikacji, czyli po prostu umiejętność rozmawiania z innymi, ale też ta sztuka rozwiązywania problemów, konfliktów, argumentacji itd, i tak dalej, no i budowania relacji, to postrzegam jako fundament. I tutaj oprócz tych umiejętności, mam jeszcze jedną rzecz, która przychodzi do głowy, mianowicie oprócz rozwijania tego typu umiejętności, moim zdaniem, warto inwestować w rozwój marki osobistej. No bo nawet stosując mój przykład, albo lepiej powołać się na przykład Adama Romańskiego, czy Hello Romana, który był twoim gościem ostatnio. Mianowicie... Adam jest osobą, która zaczęła zdecydowanie później programować niż chociażby ja i zobacz, że jego rozwój, jego kariery jest bardzo dynamiczny i to jakby nie patrzeć ma duży wpływ właśnie z tym, że zaczął budować swoją markę osobistą bardzo szybko i ja lubię mówić o właśnie osobach takich, które udzielają się w społeczności jako osobie jednej z wielu a nie e, jedne, e, tak, jednej z wielu. E, nie, przepraszam. Pomyliłem. E, lubię mówić o tych osobach jako jednej z niewielu, uh-huh. e, tak? No bo takich e, hello-romanów powiedzmy w Polsce jest tak. pięciu, a jeżeli chodzi o programistów, którzy którzy po prostu programują i są specjalistami w swojej dziedzinie jest wielu i budowanie swojej marki osobistej swojej budowanie swojej mikrospołeczności jest czymś co zdecydowanie wyróżnia nas, nas na rynku pracy hmm, Ciekawe To teraz chciałbym zapytać jeszcze w nieco inną stronę
0: bo coraz częściej mówi się o tym, że zyskują i będą zyskiwały na wartości osoby, które oprócz znajomości technologicznej, np. świetnego skilla nie wiem, w Javascriptie, znają też domenę, w której, w której, w której powiedzmy, projekt czy firma się porusza przykładowo. Jestem programistą Java i bardzo dobrze, no może nie bardzo dobrze, ale ogarniam tematy księgowości, w związku z czym... Yy, powiedzmy potrafię lepiej rozwiązywać problemy właśnie w tej domenie. Wchodzimy zatem w taki zakres rozwoju kompetencji domenowych. Czy myślisz, że to ma sens, czy warto inwestować swój czas nie tylko w rozwój siebie w danej technologii, ale również w jakiejś określonej domenie?
1: Wydaje mi się, że tutaj dużo ma do czynienia nasze otoczenie, bo jeżeli na przykład pracujemy w software House, który realizuje projekty z wielu różnych branż i tak dalej, no to wgryzanie się w każdą z nich, nie wiem, czy tutaj miałoby jakieś szczególne zastosowanie, ale jeżeli jesteśmy zaangażowani w firmę, która skupia się wokół konkretnych tematów, no to już jak najbardziej tak. No i znowu powołam się na swój przykład. My rozwijamy produkty Mamy trzy produkty. Jeden działa w branży edukacji, konkretnie edukacji dla stud- edukacji studentów. Drugi działa w branży szkoleniowej i trzeci w branży rekrutacyjnej. I powiem Ci szczerze, że gdybyśmy teraz zaczęli nagrywać podcast na temat trendów w rekrutacji i wyzwań rekrutacji albo tego, w jaki sposób wygląda. Ja mogę Ci przedstawić w ogóle, jak wygląda proces rekrutacji tutaj dla naszych klientów. Sam pisałem system, który tymi rekrutacjami zarządza. zarządza. No i właśnie znajomość tej całej, tego całego kontekstu sprawiła, że stworzyłem system, który po prostu funkcjonował przez ponad dwa lata. Finalnie ja zostałem odsunięty do innego projektu. W każdym razie to był projekt, który zrealizowałem i który spełniał oczekiwania biznesu. Mówiłem o tym w jednym z moich filmów na temat tego, jak W momencie, gdy rozwijałem produkt, wiedziałem, że właśnie w ramach naszego biznesu jest szansa, że wydarzy się pewne wydarzenie, które zmieni proces. No i faktycznie okazało się, że to wydarzenie nastąpiło. I ja na etapie planowania aplikacji uwzględniłem jedną małą rzecz, którą gdzieś tam w bazie danych sobie zaszyłem, ale w momencie, gdy to wydarzenie się ziściło i procesy w firmie się zmieniły. Ja potrzebowałem kilku dni na to, żeby dostosować cały system, a w momencie, gdybym o tym nie pomyślał te kilka miesięcy wcześniej, miałbym duży problem, bo bym powiedział, okej, no to teraz potrzebujemy pięciu miesięcy na to, żeby dostosować system, na którym codziennie pracujemy do tego, żeby to się zmieniło. Więc jak widzisz, znajomość domeny i znajomość tej tej branży, w ramach której porusza się twoja firma i czy produkt, który rozwijasz jest krytycznie ważna i nie tylko w kontekście realizacji zadania jako programista, ale również w kontekście awansu i tego, że właśnie dzisiaj możesz programować jakieś featurey, a drugiego dnia możesz zarządzać jakimś tam zespołem i mieć realny wpływ na rozwój firmy, no bo to jest... o tyle istotne, że jak rozwijasz produkt i wychodzisz z jakąś inicjatywą do biznesu, z jakimś nowym pomysłem, a jest to możliwe właśnie, gdy znasz tą domenę, gdy znasz szerszy kontekst, no to no. często to jest po prostu doceniane i ja, nie wie, ja wielokrotnie tego, tego właśnie doświadczyłem.
0: Dużo mówi się o tym, że w branży IT osoby zmieniają pracę relatywnie często w porównaniu do innych branż. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie finansowe, bo, tak jak wiemy, jest to najlepsza możliwość uzyskania właśnie podwyżki czy, czy zmiany swojego, swojego poziomu przychodów, ale często jest też podyktowane właśnie chęcią rozwoju, czy właściwie brakiem rozwoju w poprzedniej firmie, albo też chęcią wejścia w inną technologię. Jestem ciekaw, czy według Ciebie można to traktować jako taktykę rozwojową, czyli powiedzmy, no nie wiem, co rok, co pół roku zmieniamy. Po to, żeby spróbować nowej technologii, wejść w nowy projekt, otoczyć się specjalistami z innej innej tutaj branży. Czy można w ten sposób również się rozwijać według Ciebie?
1: Nie wiem, <śmiech> nie żartuję. <śmiech> tak, ja się ze w tej samej firmie 8 lat i tego akurat nie, nie doświadczyłem na swojej skórze, natomiast wiem, że ludzie tak robią i znowu, o właśnie, powołamy się na domenę czy znajomość tej branży dektutacyjnej, Powiem Ci tak, zmiana środowiska, zmiana otoczenia z pewnością wpływa na rozwój i na możliwości poznawania nowych ludzi, poznawania nowych kontekstów i tak dalej, ale <śmiech> Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że jeżeli często zmieniamy pracę, no to jednak prędzej czy później osoby, które nas będą rekrutować, i tu już nie, nie mówię nawet o samych rekruterach, którzy często są tak ładnie hejtowani przez, przez programistów, ale również o po prostu osobach, które podejmują decyzję o zatrudnieniu nas jako, jako programiści, no zwracają jednak uwagę na to, że na przykład co od pół roku zmieniamy pracę, albo co rok nawet zmieniamy pracę w ostatnich pięciu latach i okazuje się, że ja na przykład jestem zdecydowanie mniej skłonny zatrudnić właśnie taką osobę, niż osobę, która w danym miejscu pracy no, jest przynajmniej te 3 lata. Dlaczego? No, z wielu powodów. Tak naprawdę, no, no właśnie, ja akurat lubię nawiązywać relacje z ludźmi i w momencie, gdy um, zaczynam z kimś pracować, zależy mi na tym, żeby ta relacja i, i ta współpraca trwa, trwała jak najdłużej, no ale jeżeli ktoś ma w swojej strategii opracowane to, że i tak się pożegnamy za pół roku, bo będzie chciał współpracować spróbować czegoś nowego, to po prostu oceniam to trochę jako stratę mojego czasu czasu i tej osoby czasu, więc to na pewno warto brać pod uwagę. Więc powiedziałbym tak, zmiana pracy, zmiana otoczenia, otoczenie, tak jak wspomniałem, ma ogromny wpływ na to, jak się rozwijamy, kim jesteśmy i tak dalej, więc zmiana tego otoczenia, zmiana pracy może być postrzegana jako taktyka rozwojowa, ale zdecydowanie nie powinniśmy tutaj mhm. w, tej, w tym obszarze przesadzać. Często, tak jak mówię, niekoniecznie musimy zmieniać pracę, zmieniać pracodawcę do tego, żeby się rozwijać. Ja na przykład miałem taki przypadek, gdy kilka lat temu pracował z nami, z nami programista, a właściwie wtedy to był grafik i on powiedział, kurczę Adaś, widzę jak programujesz i ja też bym chciał. A i mhm. czy to jest w ogóle możliwe. Nie? I my byliśmy wtedy bardzo małą firmą i ja sobie pomyślałem kurczę, no czemu nie i nauczę Cię, mhm. po, po, albo inaczej, może nie nauczę Cię, ale pomogę Ci właśnie w tym kierunku się rozwijać. No i poleciłem na początku jakieś tam źródła, potem za, za, zostawaliśmy po pracy i, i trochę czasu poświęcaliśmy właśnie na, na jakieś wspólne projekty a później się okazało, że ta osoba faktycznie została programistą, przez około rok czasu wspierała mnie w moich zadaniach i tutaj pracowaliśmy ramię w ramię no a potem sytuacja tutaj wewnątrz firmy sprawiła, że musieliśmy się pożegnać, ale dzisiaj ta osoba znowu cały czas jest programistą i wiem, że gdzieś tam ja sam miałem na to wpływ, więc często jakby nie patrzeć nasi pracodawcy czy menadżerowie i i szefowie są postrzegani jako osoby, które pilnują nas tylko, żebyśmy właśnie nie zwolnili się i najlepiej, żebyśmy nie prosili o podwyżki i tak dalej. Nie zawsze tak jest. Czasem nasz szef jest osobą, której po prostu zależy na naszym rozwoju, nawet jeżeli ten rozwój miałby uwzględniać nawet zmianę pracy, więc warto o tym pamiętać, warto poznać tą osobę, z którą pracujemy, no, i dopiero wtedy, gdy już nie widzimy żadnych szans zmienić otoczenie, zmienić pracę i szukać rozwoju gdzieś indziej, ale tylko w sytuacji, gdy tutaj wszystkie mosty, czy może nie mosty, ale wszystkie możliwości zostały stracone. Oprócz uczenia się, można też uczyć
0: kogoś i to jest taka główna metoda, którą Ty podałeś na rozwój swojej osoby w IT, poznawanie nowych, nowych rzeczy. To jest też coś, co robisz właśnie na swoim kanale na na YouTubie. Widziałem też live'a na Facebooku prowadzonego przez Jędrzeja i Marcina z przeprogramowanych i wiem, że też jakiś kurs wisi w powietrzu. Tak. I czy taka działalność to jest właśnie rozwój dla ciebie i w jaki sposób uważasz, że wpływa to na rozwój twoich umiejętności, twojej, twojej wiedzy?
1: Jasne. Ja już tutaj wspomniałem o tym, że to jest świetny sposób rozwoju właśnie umiejętności programistycznych, ale tak naprawdę to jest wierzchołek góry lodowej. Mianowicie prowadzenie takiego kanału No, właśnie, wystawia nas na pewne doświadczenia, których do tej pory nie mieliśmy okazji doświadczyć, chociażby nagrywanie tego podcastu, no nie? Zostałem zostałem zaproszony przez Ciebie do wspólnej rozmowy i coś takiego by się nie wydarzyło w momencie, gdybym tego kanału nie miał, gdybym go nie rozwijał przez prawie 3 lata, więc powiem Ci szczerze, że. ten aspekt rozwojowy jest tak szeroki, że no, mógłbym tutaj po prostu książkę napisać o tym, jak to w ogóle zmieniło moje życie, bo wiesz, ja jestem introwertykiem, osobą, która raczej trzyma się z tyłu i, i tak dalej, a teraz doświadczam tego, że nie wiem, jadę na jakieś wydarzenia, albo czasem e, ostatnio jedliśmy z Marcinem obiad i ktoś do nas podszedł i mówił, Hej, w ogóle oglądam was na YouTubie i tak dalej. Super, e, I e, powiem dziś szczerze, no właśnie jest super, a, a wiesz. E, Dla mnie, jako jako właśnie osoby, która gdzieś tam trzymała się zawsze z boku, to było dość dość ciekawe doświadczenie. W sensie potrzebuję na pewno czasu, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości, bo sam mój kanał, ten Overment, rozwinął się stosunkowo szybko i zależy też jak patrzeć, no bo jakby nie patrzeć, to było, to jest ponad dwa lata regularnych publikacji. Natomiast mm. Tak, zastanawiam się. Czyli w, tak, z jednej strony, strony poznałem ludzi, miałem okazję poznać chociażby ciebie, mam okazję poznać mhm. Adama, Adama z Hello Romana, mam okazję poznać Maćka Anisadowicza, który ostatnio osiągnął wielki sukces właśnie w tak. sprzedaży swojego kursu online, a więc no jakby nie patrzeć, mam ten prowadzenie kanału na YouTubie to nie tylko rozwój, ale przed przede wszystkim możliwości poznawania wspaniałych ludzi. To jest w ogóle największa wartość z tej całej działalności. No i jednocześnie otwiera to też, tak jak wspomniałeś, gdzieś tam wisi kurs w powietrzu. Może nie nie powtórzymy sukcesu Maćka i nawet tutaj o tym nie marzymy, ale tak naprawdę to też są jakieś możliwości dalszego rozwoju. No bo why not? Jeżeli z jakiegoś powodu będę chciał zmienić pracę w najbliższej przyszłości, no to w tej chwili mógłbym zająć się równie dobrze rozwijaniem Overment na, na pełen etat. Gdzieś tam mam w głowie tematy takie jak no chociażby prowadzenie osób, które wchodzą w świat programowania, pomaganie im na tym najtrudniejszym etapie nauki. Jednocześnie mógłbym też wchodzić w jakieś konsultacje. Więc chodzi o to, że te możliwości, które stworzył kanał i dzielenie się swoją wiedzą, to nie tylko to, że jestem lepszym programistą JavaScript, i to, że nie wiem, kilka osób tutaj w sieci mnie obserwuje i, i czasem pisze mniej lub bardziej pozytywne komentarze. <śmiech> <śmiech> ale, ale tutaj no ta paleta jakby. No, te, te, chodzi o to, że te możliwości, które się przede mną otworzyły, e, przed mhm. ws- wszelkie moje oczekiwania, ale jednocześnie oprócz samych możliwości, e, prowadzenie kanału wystawiło mnie na pewne próby i e, takie sytuacje, których normalnie bym nie podjął. E, czyli na przykład miałem okazję występować e, kilka razy na jakichś tam wydarzeniach. E, I mhm. okej, okay, to były moje pierwsze doświadczenia w tym temacie, poszło średnio, ale, ale, a, ale jakby nie prowadził tego kanału na YouTube, to coś takiego znowu by się nie wydarzyło. I teraz uczenie innych czegoś e, ma nie tylko aspekt tego, że właśnie pomagamy komuś się rozwijać, nie tylko ma aspekt, e, nie tylko dotyczy tego, że my się czegoś uczymy, ale również, że szczególnie, w, w, jeżeli robimy to przez internet, a wystawiamy się na różnego rodzaju doświadczenia, które, których nie mielibyśmy okazji doświadczyć bez tego. Więc ja jak najbardziej polecam i tak naprawdę inspiruję ludzi do tego, żeby sami zaczynali nagrywać swoje podcasty, kanały na YouTubie, blogi i tak dalej budowały swoją tą markę osobistą w sieci, ponieważ ja widzę korzyści jakie mam z tego i ile to frajdy przy okazji sprawia i też jednocześnie ile pracy kosztuje, ale na koniec dnia warto.
0: Super, bardzo dobre podsumowanie. Adam, trzymam kciuki za rozwój Twoich inicjatyw, za rozwój kanału, kursu i wszystkiego tego, co przyjdzie Ci do głowy i Jasne. tych różnych możliwości, którymi będziesz, za pomocą których będziesz chciał się swoją wiedzą dzielić. Fajnie, że skorzystaliśmy tutaj z Twojej wiedzy, z Twojego doświadczenia, bo myślę, że to pomoże wielu osobom, które świadomie myślą o swoim rozwoju w IT. No i na koniec zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w
1: internecie. Tak, jeżeli chodzi o to, gdzie można mnie znaleźć, to ja przede wszystkim skupiam się na YouTubie. Możecie znaleźć mnie na moim kanale Overment, gdzie nagrywam tutoriale właśnie uczące głównie JavaScriptu, ale skupiam się też na nieco szerszym podejściu do programowania, nauki programowania w formie krótkich, zwięzłych filmów, tak kilkuminutowych max. I oprócz tego od kilku miesięcy możecie spotkać mnie również na przeprogramowani.pl Przeprogramowani to inicjatywa, którą powołałem z dwoma moimi kolegami, których, z którymi wspólnie pomyśleliśmy o tym, żeby pokazać programowanie z wielu perspektyw. Tam akurat nagrywamy podcasty, piszemy artykuły i nagrywamy filmy. W tej chwili od poniedziałku do soboty publikujemy nowe materiały. No i tak jak wspomniał Krzysztof, w najbliższym czasie będziemy też pracować nad kursem, ale tutaj nie będzie już deklamy. Więcej informacji znajdziecie w naszych mediach społecznościowych i no przede wszystkim na YouTubie. Także tyle.
0: Super. Wszystkie linki oczywiście dodam w notatkach do tego odcinka. Adam, jeszcze raz bardzo dziękuję. No i do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem do Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Adam na swoim przykładzie pokazał Ci, że ciągła nauka i rozwój w IT to obowiązek. Poznawanie nowych technologii może być całkiem przyjemne, a jedną z najskuteczniejszych form utrwalania wiedzy jest po prostu dzielenie się nią. 18 listopada 2019 odbędzie się konferencja for developers Poznań z kodem porozmawiajmy, podkreślenie o podkreślenie IT pisane wielkimi literami otrzymasz 15% rabatu na wejściówki. W ciekawych konferencji w listopadzie warto się jeszcze zainteresować Klaudyną, która odbędzie się 13 listopada 2019 roku w Katowicach i będzie dotyczyć tematów chmury. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Będzie to dla mnie najlepsza forma odzięcznia się za treści, które tworzę. Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Prosmawiaj M.I.T. o ciągłej nauce i rozwoju. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!